0: Leuk dat je weer luistert naar Sustainable Students. De podcast waarin we je alles vertellen over wat er in de wereld van duurzaamheid speelt. En de connectie maken tussen studenten en bedrijven.
1: Wil je zelf bijdragen aan een betere toekomst? Check de website voor vacatures van de bedrijven die je hoort op de podcast. Daarnaast zijn we heel benieuwd wat jullie vinden van onze podcast. Dus vergeet vooral geen review achter te laten op Apple Podcasts. Vind je het leuk wat we doen? Je kan ons nu ook supporten via petje.af slash Sustainable Students. Er ligt op dit moment meer dan 100 miljoen
0: ton plastic in de oceanen. Waar we in aflevering 4 met Mipartje hebben gehoord hoe je dit plastic kunt upcyclen tot een mooi paar sneakers, gaan we in deze aflevering verdere stijging proberen te voorkomen.
1: Blue is een Nederlands bedrijf dat met haar waterzuiveringssystemen de behoefte aan drinkwater uit plastic flessen wegneemt. Blue groeit snel en hun producten zijn inmiddels al in 13 landen te koop. Ook ondersteunen ze lokale waterprojecten in Afrika. Ik
0: ben Paul. En ik ben Thomas en in deze aflevering zitten we met Mark van Zuilen, medeoprichter van AquaBloe. In het komende half uur vertelt Mark over de missie van AquaBlue, hun ontwikkeling, de noodzaak voor schoon drinkwater en hoe je Amsterdamse grachtenwater binnen 10 minuten omtovert tot lekker en veilig drinkwater. Sustainable Students.
1: De podcast. Mark, welkom. Dankjewel. Uh, Aqua Blue, uh, dat uh, doen we in ieder geval een beetje denken aan uh, water. Uh, dus vertel,
2: wat, wat doet Aqua Blue eigenlijk? Ja, klopt. Uh, nou, Aqua Blue is een waterzuivingsbedrijf. Wij als Aqua Blue zijn een Nederlandse start-up... die uh, waterzuivingssystemen ontwikkelt voor zowel de consumenten als de als B2B-markt. En wat we eigenlijk doen, is wij zorgen ervoor dat uh, je kraanwater... of zelf het gachtenwater uh, wordt gezuiverd tot het beste uh, drinkwater... En uh, dat, uh, dat klinkt natuurlijk interessant.
1: Zeker omdat water is een groeiend probleem uh, in, in, denk ik, de hele wereld. Uh, hoe zijn jullie erbij gekomen? Want jij hebt het samen met iemand opgezet, toch?
2: Ja, ik ben er net iets later bij gekomen. Maar eigenlijk het probleem, zeg maar, de oplossingen ontstaan. Nou, als je reist uh, over de wereld, zie je nou, in heel veel gebieden of heel veel landen... waar mensen ofwel geen toegang hebben tot schoon drinkwater... en in andere landen waar mensen afhankelijk zijn van de plastic fles. Wat moet je zo aan denken? Uh, nou, bijvoorbeeld, kijk, in gebieden in Afrika... Uh, maar ook in grote delen van bijvoorbeeld Amerika... waar mensen weer heel erg uh, zeg maar, vertrouwd zijn met de plastic fles, maar ook Europa. En wij dachten, dit is eigenlijk zo zeg maar, absurd... dat zeg maar, iets zo essentieels als water nog steeds voor een hele grote groep niet toegankelijk is. Ofwel toegankelijk is, maar niet drinkbaar is. En wij dachten, ja dit moet anders. En zodoende zijn we uiteindelijk uh, de eerste systemen gaan ontwikkelen... om water op een decentrale manier te gaan zuiveren.
1: En is dat uh, heel ingewikkeld? Je zegt, we zijn systemen gaan ontwikkelen... Uh, waterzuivering is natuurlijk in principe niks nieuws. Dat, dat uh, gebeurt ook door de drinkwaterbedrijven
2: en zo. Dus, dus wat is dan precies hetgene wat jullie anders wilden doen? Ja, nou, wij zijn eigenlijk, uh, uh, goede vraag, we zijn uiteindelijk gaan kijken. Nou, als je iets begint met ontwikkelen ga je kijken naar wat is in de markt. En op die manier zijn we gaan kijken naar wat mist er in die, in die producten. En naar ons was het, er zijn waterzuivingssystemen. Uh, maar het probleem is ze monitoren de kwaliteit niet. Dus bijvoorbeeld als je de filters moet vervangen, blijft het systeem maar water afgeven. En wij dachten, ja, weet je, als je uiteindelijk het, het water afgeeft via een systeem, moet je 100% zeker zijn van de kwaliteit. En hierdoor hebben we eigenlijk slimme technologie uh, geïntegreerd in het product, die constant de kwaliteit uh, van het water monitort. Dus je moet denken, als je filter moet vervangen, dan geeft het systeem het van tevoren via onze app aan. En als je het dan niet vervangt, dan geeft het systeem geen water af om zo echt een garantie te geven op het kwaliteit. En daarbij natuurlijk, als je filtertjes moet vervangen, kan je ook meteen bestellen. Dus om eigenlijk een zorgeloze ervaring te bieden aan de consument op het gebied van hun water. En dat miste heel erg in de markt.
1: En hoe ging die, die ontwikkeling dan? Dus jullie hadden dit
2: bedacht. Uh, en, en wat zijn toen de eerste stappen geweest? Nou, de eerste stappen, ik ben erbij gekomen toen het eerste zeg maar de MVP al in de markt was... Uh, dat is drie jaar geleden. En eigenlijk de eerste stappen was het nou, testen. Uh, werkt het? Nou, het begin is het natuurlijk van alle dingen die nog fout gaan. Want het ontwikkelen van een systeem uh, is, dachten wij, uh, makkelijker dan, dan het was. Daar zit heel veel jaren overheen gegaan. Dat hebben we met veel mensen van de TU Delft ook meegedaan. Om te zorgen dat zowel het waterkwaliteit goed is, maar ook alles eromheen. Dat de ervaring voor de consument ook van A tot Z goed is.
1: En toen zij eerst gaan ontwikkelen en het product verder, uh, verder fine-tunen en, ja. uh, en dan steeds verder kunnen opschalen.
2: Ja, het zijn eigenlijk verschillende edities. De eerste editie zet je dan in de markt. Wij zijn eigenlijk vrij snel in de, uh, de product in de markt gebracht. Om te kijken wat, wat vinden mensen ervan en wat zijn de verbeterpunten. En echt heel veel edities verder uh, zijn we uiteindelijk tot het product van nu gekomen. Maar dat heeft heel veel, uh, heel veel ontwikkelingsprints uh, geduurd. En uiteindelijk heel veel aanpassingen zijn natuurlijk gemaakt. Om het systeem zowel klein te houden, maar daarbij ook uh, te zorgen dat het er goed uitziet en dat het waterkwaliteit uh, optimaal is. En je moet denken aan het zuiveren is één ding, maar net zo belangrijk zijn de mineralen in het water. Dus toen we het zuiveren hadden helemaal hadden ontdekt, zijn we uiteindelijk gaan focussen, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het water ook gezond is? En daar zijn we helemaal gaan verdiept in de mineraalcompositie dan, die we daarna weer toevoegen.
0: Dus het is een beetje de allround. Uh, uh, eerst schoon water, dan mineralen toevoegen om het ook weer gezond te maken. Precies. Maar jullie zijn een Nederlands bedrijf. En ik denk dat Nederland uh, bekend staat om eh, de, de, de beste waterkwaliteit, ongeveer van de wereld, als ik het uh, moet geloven. Uh, opereren jullie daarom ook? Uh, niet in Nederland? Zitten jullie voornamelijk in het buitenland... of uh, zitten jullie ook met jullie systemen bij Nederlandse huishoudens?
2: Ja, een goede vraag. Uh, we zijn eigenlijk in het begin in heel veel verschillende landen... Uh, hebben het eigenlijk uh, getest. Uh, maar om je vraag te beantwoorden zitten ook in Nederland. Uh, het waterkwaliteit in Nederland is in, inderdaad een van de beste van de wereld. Echter is de kwaliteit hier ook uh, achteruit aan het gaan. Het komt mede omdat het oppervlakte en grondwater uh, steeds meer verontreinigd wordt... En daarbij natuurlijk, wat iets meer het nieuws is gekomen... is looie leidingen, waardoor de waterkwaliteit per gebied... toch net iets anders is. Uh, en waardoor we ook steeds meer vragen kregen van consumenten... nou, weet je, ik wil zo'n systeem eigenlijk ook hier hebben. Dus uh, vandaar dat we ook toen in onze eigen markt... Uh, waar eigenlijk veel kansen waren. Want in het begin denk je meteen, na nou, uh, waterzuivering... dan moet je naar Afrika gaan. Uh, daar hebben we ook veel projecten gedaan. Alleen steeds meer in Europa kwam het probleem... Nou, enerzijds mensen nog ongelooflijk vertrouwd op de plastic fles. Dat moet anders... Anderzijds komen er ook steeds meer rapporten naar boven... waar de kwaliteit toch niet zo is, zoals in Nederland, wat wij verwachten. Dus uh, daarvoor is een markt steeds meer zeg maar, opengebroken voor producten zoals die van ons. En wat zit er dan eigenlijk allemaal in dat water? Ja, dat verschilt heel erg per gebied. Uh, in Nederland per regio kan het anders zijn. Kijk, in Amsterdam heb je veel uh, oude huizen die voor 1970 zijn gebouwd... waar nog looie leidingen zitten. Uh, nou, water, in je water wil je geen uh, loodgehaltes hebben... De zware metalen zijn het ook? Ja, zware metalen. Dus dat is enerzijds, maar je hebt ook gebieden bijvoorbeeld bij Doortrecht... Eh, waar geen X en PFAS in het water zijn gevonden. En dat zijn gewoon stoffen die je echt niet in je drinkwater wil. Dus eh, het is verschillend per, per gebied. En, eh, dat is... en is het niet ook dat er nu
1: eh, met, met corona zo dat er virusdeeltjes in het water kunnen zitten, hebben we ook wel eens gehoord. Klopt dat? Of is dat
2: eh... Ja, er, er zitten wel virus in het water, alleen corona zelf overleeft niet heel lang in het water. Maar de bacteriën en virus zijn zeker stoffen die ook teruggevonden worden in het water. Dat is ook een van de redenen dat er vaak chloor toegevoegd. Dat hebben ze in Nederland niet. Of tenminste, in veel plekken in Nederland heb je dat niet. S sommige plekken hele kleine gehaltes. Maar als je naar het buitenland gaat, het eerste wat je proeft als je het kraan drinkt, is het chloor. Ja,
1: en je hebt natuurlijk ook nog een hele hoop landen waar, je niet, waar ze überhaupt niet uit de kraan drinken nog. Ja. Uh, is dat ook echt een markt waar jullie dan op richten?
2: Ja, we, hebben het, nou, we richten nu vooral op de Benelux. Maar er zijn ook veel landen waar we ook projecten doen... Uh, waar gewoon de infrastructuur gewoon compleet mist. Alleen die projecten waar geen kraanwater aanwezig is... is altijd wel iets gecompliceerder. Dat zijn vaak iets grotere projecten die we dan doen.
1: En wat is nou het probleem uh, wat jullie echt willen oplossen? Dus is dat, hè, je noemt al even kort, uh, plastic flessengebruik, uh, Waterkwaliteit natuurlijk. Uh, dus water is eigenlijk heel veel problemen verbonden. En is er één waarvan je zegt van... hier, dit is echt onze, onze focus of, of focus je eigenlijk op alles?
2: Nou, onze focus is eigenlijk nu... Uh, zeker met de lancering van het nieuwe product, is om ervoor te zorgen dat mensen die zo afhankelijk zijn van de plastic fles of vertrouwd, om die te verzorgen. Nou, weet je, er is ook een duurzaam alternatief. Uh, om te zorgen dat je in ieder geval geen plastic uh, hoeft te consumeren om veilig drinkwater te krijgen. Dus dat is onze focus nu. Maar uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat waar je ook ter wereld water drinkt, dat de kwaliteit goed is. En dat je niet uh, moet afvragen, nou, zit hier wel lood in of zit hier geen lood in? En zit hier wel of geen stof in? Dus daarmee willen we eigenlijk de, de consumenten op het gebied van water compleet ontzorgen... en een veiligheid en transparantie bieden in hun waterkwaliteit.
0: En een deel van het water wat je uit een plastic fles haalt is misschien ook voor uh, gemak. Ja. Op een plek bijvoorbeeld uh, als tankstation of zo... Ja. en je zit in de auto en je hebt uh, dorst, dan haal je daar een flesje water. Um, is jullie systeem portable of zo? Of is het iets wat dat probleem ook oplost? Zeg maar dat
2: gebruik van de plastic fles? Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk begonnen met het concept zuiveren helemaal te optimaliseren. En dat is vooral voor de huizenmarkt. Maar om te zorgen dat mensen thuis uh, van het plastic af kunnen... of veilig water is niet genoeg voor ons. Om echt een zeg maar, gedragsrevolutie te creëren... moeten we ook op verschillende plekken, dus in kantoren of on the go... inderdaad een tankstation, daar ook een alternatief bieden. Dus daarvoor zijn we nu een product aan het ontwikkelen... die wij deze zomer gaan lanceren. Die op precies dit soort doorstroomlocaties... waar mensen water meer gebruiken als een doorslesser om daar een duurzaam alternatief aan de consument te bieden. Zodat ze wel het water kunnen gebruiken onderweg... maar niet zonder de nasmaak van het plastic. Zeg maar. En zijn jullie de enigen die het doen
1: eigenlijk? Want ik zit er zo over na te denken... maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij een tankstation of zo uh, dat heb gezien. Zijn er, zijn er, hebben jullie heel veel concurrenten die het ook doen?
2: Nou, Het is maar wat je een concurrent, noemt. je kan de flesje water noemen. Er zijn ook uh, zeg maar publieke fonteintjes, maar dat is gewoon natuurlijk kraanwater. Er zijn zeker partijen die uh, iets soortgelijk doen... Um, maar eigenlijk nog niet heel veel. En zeker niet partijen die op de manier hoe wij zuiveren... en zeg maar, hoe wij technologie integreren in een product... die heb ik eigenlijk nog niet tegengekomen.
1: Um, want misschien is het wel een, een goed moment... om dan even ons mee te nemen, letterlijk door jullie systeem heen. Ja. Uh, want water komt binnen. En dan?
2: Ja, nou, het water komt eigenlijk binnen en dan gaat het eigenlijk drie fases. Eerst uh, doen we voorfiltratie, dat is eigenlijk met een koolstoffilter zorgen ervoor dat uh, zeg maar, de grotere vervuilingen uit het water worden gehaald... om zo het systeem te beschermen. Het tweede deel uh, gaat het water door een membraan. Uh, en een membraan zorgt er eigenlijk voor dat alles uit het water wordt gehaald. Uh, dus denk aan microplastic, antibiotica, lood. Uh, en daarna wordt het, uh, water weer, uh, worden mineralen weer toegevoegd aan het water... om het water weer uh, gezond te krijgen en weer in balans te brengen. En tijdens het proces... Uh, monitoren wij constant de kwaliteit van het water... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld als iemand zijn filter niet vervangt... het systeem stopt met het water afgeven. Zodat we echt kunnen zeggen... het water dat uit een Aqua Blue systeem komt... is altijd van goede kwaliteit.
0: Als je dat uh, Aqua Blue systeem op je kraan hebt... Ja. stroomt het water er dan even snel uit
2: als met de gewone kraan? Of is, zit nee. daar een verschil in? Nou, helaas niet even snel, maar het komt natuurlijk dat er echt iets gebeurt. Je zuivert echt het water. Dus het is niet even snel als uit de kraan... Maar het is wel bijna soortgelijk. En gaat er ook water verloren in het proces? Of gaat al het water door het systeem en uh, de kraan uit? Nee, er gaat ook water verloren in het proces. En dat is zeg maar, het water, het afvalwater noem je dat. En daar zitten dus alle verontreinigingen in, die je dus niet in je, uiteindelijk in je glas wil hebben. Die worden uiteindelijk afgevoerd uh, naar je afvoer. Dus inderdaad, er gaat wat water verloren. Maar anders krijg je die deeltjes uh, er niet uit. Ja, die blijven dan vast zitten aan dat filter of zo. Precies. Ja, ja, ja. Of die komen uiteindelijk in je water. Dus er gaat altijd wel iets in het proces van zuivering. Gaat er altijd water verloren. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk het water dat verloren gaat, wil je ook liever niet in je drinkwater hebben, want daar ja. zit dus alle verontreinigingen in.
1: En Meet het systeem ook, uh, dus van tevoren, zeg maar, wat er bijvoorbeeld in zit en, en wat voor schadelijke stoffen die dan eruit haalt en,
2: en wat er dan overblijft of zo. Nee, dat, dat, dat helaas niet. Want dat, zeg maar, het meten van wat er in je water zit, de precieze stoffen, is heel gecompliceerd. Dan moet je echt naar een lab gaan. En zelfs in het lab, als je water geeft, kan je niet zeggen wat zit erin. Dan moet je echt zeggen, ik wil het op dit of dit of op lood meten. Dus dat doen we niet. Maar we meten wel het water dat eruit gaat. Uh, wat zeg maar de conductiviteit en verschillende andere parameters... om zo de kwaliteit uh, te testen en te kunnen
1: zien. En als consument, uh, hoe weet je dan zeker dat, dat jouw water, wat eruit komt, dan ook echt
2: uh, goed is? Ja, je kan door middel van de app kan je eigenlijk inzicht krijgen in uh, de kwaliteit. Uh, daar, dat, dat enerzijds. En anderzijds het water, dat komt anders niet ons systeem uit. We hebben eigenlijk een quality control, heet dat. Waarbij als het water onder een bepaald uh, level komt, stopt het systeem. Dus wat we eigenlijk doen, door middel van de app kunnen mensen voortijdig al zien... oké, okay, je moet je filter dan en dan uh, zomaar verwisselen ja, sommige consumenten doen dat dan niet. Die denken, nou het komt wel goed, ik ga dan wel even door. En dan uiteindelijk op het laatste moment, als er echt kwaliteit boven een bepaald, bepaalde norm is, stopt het systeem. En dan zegt hij, weet je, verwisselt nu een membraan, anders komt er geen water uit. En het is een aparte kraan? Ja, het is een aparte kraan, maar we hebben ook een driewegkraan. Waarbij je eigenlijk je huidige kraan kan vervangen met een kraan waarbij je dus warm, koud, ongezuiverd aan één kant hebt. En één hendel met zuiver water aan de andere
1: ja, precies. Dus niet als je, uh, als je je filter moet vervangen... en dat te, la te lang mee wacht... Uh, dat je in één keer helemaal geen water meer hebt. Nee, nee, afvalstof... nee, nee gel dat gelukt niet. <laughs> uh, ja.
0: Oh nee, ik was ook nog benieuwd... Uh, dus, uh, welk percentage heb je eigenlijk nodig van het water... Om die, om die afvalstoffen weer weg te laten spoelen?
2: Bedoel je in hoeveel water verloren gaat? Ja? ja. Het ligt er heel erg aan de kwaliteit van het water. Het is lastig om daar een nummer op te zetten. Want kijk, als jij... Uh, echt vies water uit de kraan krijgen, ja, dan is het natuurlijk grotere hoeveelheden... die uiteindelijk afgevoerd worden. Maar als je heel schoon water gebruikt, dan bijna niet. Dus Het ligt heel erg aan de waterkwaliteit.
1: Dus ook echt aan het land, denk ik, waar je dan... Ja, aan, het, uh, aan het land. Uh, het gebied, uh. Ja,
2: of gebruik je kraanwater... of gebruik je grondwater bijvoorbeeld. Wat zit er in je water? Dus dat is lastig om daar een exact nummer aan te geven. Het verschilt echt per ja, ja. regio.
0: Als je, het heel, als je echt grondwater zou gebruiken... stel, uh, we, we gaan het er straks over hebben... maar jullie hebben bijvoorbeeld uh, water... uit de Amsterdamse grachten gefilterd, ja. hoorde ik... Uh, stel je gebruikt dat. Dat kan ik me voorstellen dat dat het meest ja. goren water is ongeveer wat je kunt... Uh, Klopt. In ja, is zuiveren. de
2: zuiveren. Ja, het is nog net geen fietsen die door het systeem gaan. Maar het is, inderdaad, <laughs> uh, het is ongeveer... Ja, dan, dan zou er ongeveer 40% van het water verloren gaan.
0: Oh, dus de, de grootste deel gaat er dan nog...
2: Uh, ja, 40, nog 5% verweren. gaat er dan verloren. Mm -hmm. En dat is omdat het water gewoon zo vervuild is. Ja. Uh, dus dat ongeveer daar tussen 40 en 50 procent.
1: En dat gaat dan de normale drinkwaterzuiveringsdingen uh, in. Of wordt ja, dat echt? je, je groot, zeg maar je afvoer. Ja precies. Dus het gaat de, er onder de... je kraan
2: zitten een leiding naar je afvoer. Ja. En daar gaat het eigenlijk mee. Nou, is het is eigenlijk moeilijk om dit systeem in te bouwen. Nee, dat is uh, ja, op zich heel makkelijk. Uh, het is uh, zeg maar je waterinvoer en je waterafvoer en een gaatje boren in je in je in je, je grootsteen en dat zit eigenlijk. Wat hoe
1: groot is dat ding zelf? Het is, een een is eigenlijk beetje, net zo groot
2: als een schoenendoos. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Dus het ah, past gewoon in het kastje onder, ja. onder je kraan? Ja, en dat is ook iets wat voor ons echt belangrijk was tijdens het, zeg maar, het maken van het systeem. Dat het overal in past. Want bedoel, je kan een heel groot systeem erin hebben, maar dan past het in 9 van de tien past het niet. Dus het is de grootste van de schoenendoos. Dus eigenlijk bijna in elk kastje past hij al.
1: Heb je ook uh, dan momenten in je ontwikkeling gedacht dat je dacht van, uh, ja, dat is het eigenlijk toch wel net, net Klote, dat we, dat we dit formaat willen vasthouden, maar maakt het het echt moeilijker? Of was het eigenlijk ook gewoon prima te doen? Nee, dat, dat maakt het wel echt
2: veel moeilijker. Uh, ik denk dat wij een van de kleinste, ik durf bijna te zeggen... de kleinste waterzuimingssystemen zijn op de markt. En dat heeft natuurlijk wel heel veel bloed, en traan gekocht... om het zo klein te krijgen. Want hoe kleiner, hoe lastig is om alles erin te krijgen. Want je wil niet inleveren op kwaliteit. Uh, dus dat was een heel lastig proces. Maar gelukkig, met geluk is dat helemaal goed gekomen. Maar dat heeft wel veel iteraties en uh, koppijn gezorgd zeg maar. <laughs> om er zo zacht uit te drukken.
1: Ja, komen kan ik
0: ja. En welke, welke rol speelt duurzaamheid verder bij jullie bedrijf? Ik, uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld in de productie van deze systemen?
2: Ja, ik denk dat duurzaamheid op, zeg maar, op elk gebied bij ons heel belangrijk is. Uh, om de productie doen we bijvoorbeeld ook lokaal, uh, dicht bij huis. Dat doen we bij een sociale werkplaats. Uh, waar eigenlijk mensen die iets verder van de arbeidsmarkt uh, afstaan, uh, uiteindelijk de kans krijgen om dit soort producten uh, te produceren. En dat is het eigenlijk vijf minuten van ons kantoor. Om het zo echt lokaal te houden en ook echt een Nederlands made product uh, van te maken. Dus in dat opzicht heel belangrijk. Ik denk een makkelijke keuze wat veel mensen doen, is in China laten produceren. En dat was voor ons uh, zeker in dit stadium nog geen optie. Dan
1: zit je, is dat wel iets waar je aan denkt? Want dan kom je natuurlijk ook weer andere problemen tegen met uitstoot en mensenrechten natuurlijk ook, zoals ja. we recent weer gezien ja. hebben met de zonnepanelen.
2: Klopt, ja, dit is, dat is altijd een probleem. Maar ja, kijk, het, op een gegeven moment, uh, sociale werkplaats is voor dit fase stadium goed. Mm -hmm. Maar als je op een gegeven moment naar verschillende productietechnieken gaat, dan uh, ga je wel kijken naar andere landen waar het op een grotere zeg maar, productieproces uh, gemaakt kan worden. Maar voor nu zijn we nog heel blij met uh, de plek waar we doen ja want je zei, dat je actief bent in 13 landen, maar dus de, de en, jullie enige fabriek staat nog in Nederland. Ja, nou, we zijn actief. We zijn nu eigenlijk steeds meer aan het focussen op de Benelux. Uh, maar we hebben in, zeg maar, over de laatste drie, vier jaar hebben we echt nou, op 13 landen hebben we het systeem getest. Omdat elk water is eigenlijk anders. Zowel Nederland per gebied, maar elk land is het verschil natuurlijk nog groter. En uh, daar hebben we allemaal testen gedaan. En we hebben ook distributeurs in verschillende landen die het voor ons uh, verkopen. Maar onze main focus is nu echt uh, de het ontzor ontzorgen thuis, onderweg... maar ook bijvoorbeeld op kantoor, op het gebied van water. En dat is echt de focus eigenlijk, de Benelux momenteel. En moet je dat systeem ook nog aanpassen? Afhankelijk
1: van in welk land je het plaatst, zeg maar. Dus is het systeem wat je in, in Italië plaatst, is het anders dan in Nederland?
2: Ja, het systeem is hetzelfde. Alleen kunnen wij door onze Primos models technology... kunnen wij het zeg maar, aanpassen op de inletwater. Dus bijvoorbeeld in één land uh, moet er veel meer uit het water gehaald worden... Dan zetten we de filter iets sterker. Waarbij in Nederland er veel meer, minder verontreiniging zitten... kunnen we het filter iets losser zetten. Zodat er eigenlijk minder water verloren gaat tijdens het proces.
1: En hoe meet je dat dan? Want dat is natuurlijk wat je net vertelde vrij moeilijk te meten. Dus hoe weet je dan hoe sterk je moet zetten?
2: Nee, dat doen, wij, dat doen wij zelf. Dus wij kijken gewoon naar waar die producten... zeg maar, als we in één land produceren... dan hebben we een andere afstelling van het systeem... dan als we in een ander land produceren. Het systeem doet het niet automatisch. Ja, precies. Dus dat is wel echt zelf, draaien we bij mm -hmm. op het land waar we het uh, verkopen, zeg maar. En uh, aan het einde van, uh, van de
0: levensduur van zo'n filter, ja. uh, wat, wat, wat doe je er dan mee?
2: Nou, het filter, als hij uiteindelijk levensduur is, duurt van een filter twee jaar ongeveer. Nou, als je er goed mee om drie jaar. We hebben nog niet heel veel filtertjes teruggekregen, maar die filters kunnen voor bijna 85% gerecycled worden. Oké, okay, dus dan haal je gewoon het materiaal eruit... en dan Precies. gebruik ik mezelf
0: weer ook opnieuw om, uh, om een filter van te maken. Nee,
2: dat helaas nog niet. Uh, dat is natuurlijk iets voor in de toekomst uh, waar, we nou, waar, waar we naar zouden kunnen kijken. Mm -hmm. Maar dat is, dat is vrij lastig om van dat zeg maar, materiaal... want daar zijn natuurlijk zoveel stoffen ja. over de jaren heen... Uh, van chemicaliën tot uh, looddeeltjes... dat het heel lastig is om dat weer te herbruiken zeg maar, voor ons product. Maar het kan natuurlijk voor andere doeleinden kan het natuurlijk een uh, mooie bestemming uh, krijgen...
1: En het systeem zelf heeft dat nog een bepaalde levensduur, we is dus het echt vooral afhankelijk van die filter die, er, die erin gaat.
2: Ja, het systeem zelf is allemaal van RWS, bijna allemaal van RWS gemaakt. Nou, dus dat gaat heel lang mee. Je hebt natuurlijk bepaalde onderdelen zoals de pomp. Nou, die, gaat, uh, zeg maar, die, die heeft wel een levensduur. Dus die moet om de 2, zeg 3 maar, jaar, nou, trouwens, langer, 3, vier jaar vervangen worden. Dat ligt natuurlijk heel erg aan gebruik. Als jij hem dagelijks gebruikt met een, zeg maar, een familie van 6. Ja. Uh, dan het, kan het vrij snel gaan. Dan kan zo'n pomp binnen 2,5, 3 jaar uh, vervangen moeten worden. Maar als jij hem Bijvoorbeeld in een vakantiehuis heb, ja dan kan die pomp eigenlijk heel erg mee gaan.
1: En je zei van wij focussen op het ontzorgen voor consumenten. Dus dat betekent ook dat jullie dan het weer regelen dat die pomp wordt teruggenomen, dat je daar zelf iets mee doet uh, en dat je weer een nieuwe pomp levert en installeert. Zeg
2: maar. Ja, dat ligt, dat ligt daar aan welk gebied. We hebben ook partners die we nu aansluiten, die een landelijk dek het netwerk hebben. Dus die kunnen het dan ophalen. En die kunnen ook tijdens de filtervervanging kunnen de consument zelf. Maar sommigen zeggen: nou weet je, ik, wil het, ik heb geen zin om daar aan te rommelen. Kan er iemand langskomen. Dat is dan geen enkel probleem.
1: En uh, het laatste uh, duurzaamheidsding. Uh, Ik heb jullie website eventjes gekeken... en jullie leven volgens de drop-for-drop drop filosofie. Ja.
2: Uh, wat is dat precies? Ja, nee, de drop-for-drop drop filosofie is eigenlijk... omdat wij gewoon impact willen maken... niet alleen zeg maar, zeg maar op het environmental level, maar ook op de social... waarin we eigenlijk elke liter die ons systeem verlaat... doneren we een liter aan ontwikkelingslanden... ontwikkelingslanden waar schaarste, waterschaarste eigenlijk nog altijd een groot probleem is... En dat doen we samen met onze partner Made Blue. Daar hebben we samenwerking mee. Zodat dus je echt, eigenlijk, you never drink alone. Beetje een liter voor liter. Om ervoor te zorgen dat uh, elke liter die jij drinkt, drink je er eigenlijk samen met iemand anders. Die dat of niet, uh, aan, niet heeft of niet kan betalen.
1: En is dat dan uh, dat jullie systeem dan bijvoorbeeld eens in landen in Afrika wordt geplaatst? Of, of is dat een, echt een ander systeem? Meer met waterputten graven en meer dat soort dingen?
2: Nee, het is meer grootschalig. Dus dat is, uh, daar worden ons systeem nog niet voor gebruikt. We hebben wel projecten waar ons systeem wel wordt gebruikt. Maar met onze partner Made Blue, waar we sinds een half uur mee samenwerken... daar gebruiken ze andere systemen voor.
1: Omdat je er toch iets terug kan doen voor je uh, de plek voor waar het voor jullie allemaal begon?
2: Ja, precies. Uiteindelijk wil je ook echt impact maken. En gebieden waar mensen dus uh, niet kunnen betalen. Of hoe überhaupt geen toegang hebben tot water. Dus dat is altijd wel heel sterk binnen ons bedrijf gebleven. En daar waren we ook toen we meer naar de Europese markt gingen. Nog steeds uh, blijven impact maken. En dat was een hele mooie manier toen we uiteindelijk met Mayblue zijn gaan praten. Om dit uh, samen te gaan doen. Waarbij de consument eigenlijk bij een, het vullen van een glas. Uh, eigenlijk iemand anders helpt om ook zijn glas te vullen. Aan de andere kant van de wereld. Ik dacht namelijk ook van als je
0: bijvoorbeeld uh, je regenton. Gebruikt of zo. Stel je, je hebt een huis, uh, uh, zo'n off-grid huis, weet je wel, gewoon ergens ja. uh, in de middel van nowhere. nowhere. Dan zou je
2: op zich dit aan je regenton kunnen aansluiten of niet? Ja, zeker. Het grappige, we hebben ook nog projecten gedaan met een, uh, met een expeditiewagen. Eigenlijk aan helemaal aan het begin. Uh, we dachten, nou, hoe kan je beter je systeem testen dan in een expeditiewagen die de hele wereld van zeg maar. Uh, Dat is gewoon ja. zo'n uh, uh, Dakar-achtige. Precies, zo'n hele auto. grote Dakar-auto die van zeg maar, het, zeg maar, de warmste klimaat naar, naar de sneeuw gaat. Mm -hmm. En die dan overal in een beetje of uh, het, het, zijn tank vulde met het water daar. Yeah. En daar hebben we eigenlijk heel veel uit geleerd. Omdat het meest extreme omstandigheden, hobbels, wegen, uh, warm, koud temperatuur voor het systeem en verschillende soort water. Dat was eigenlijk voor ons een hele mooie manier om uh, zeg maar, het zuiveringsconcept uh, goed te testen. En grappig genoeg hebben we ook de Dakar dit jaar uh, met Tim en Tom Coronel. Die hebben ja. ook een systeem geïnstalleerd.
0: In, zeg, dus die drinken met de onderweg... Uh, ja, vrachtwagen ja. is dat toch? Ja, die vlagwaar.
2: Ja. Daar werd uh, grappig genoeg ook ingedaan. Om ervoor te zorgen dat zij ook tijdens Dakar plasticvrij... Uh, in ieder geval op het gebied van water mm -hmm. uh, de race uh, kunnen doen. Dus dus zij drinken
1: echt gewoon onderweg... drinken
2: zij een glaasje aqua blue gezuiverd water? Ja, wat ze doen is, ze vullen dan hun tank mm -hmm. met het water naar Saudi... En dan onderweg... Saudi? Ja, dat was in Saudi, dus in de, in de, waar, waar de race was. Oh ja. ja, ja. Daar vullen ze dan een tank. Nou, het ja. water kan niet drinken. En dan onderweg, als ze op een gegeven moment stoppen... kunnen ze het systeem aanzetten die het water uit de tank zuivert en mineraliseert. Ja. Zodat ze eigenlijk onderweg ten eerste lichter zijn... want ze hoeven geen plastic flessen mee te sjouwen. Ten tweede ook een duurzamere Dakar-rally kunnen...
1: Dus volgend drinkeren. jaar is het, het idee dat jullie alle vrachtwagens daar... Uh, van waterresystemen gaan voorzien.
2: Ja, dat, 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 was, dat was voor ons meer wat we het leuk vonden. En we moeten uiteindelijk wel kijken, onze focus is daar niet. We vinden het mm -hmm. altijd leuk om ja. projecten te doen die uitdagend zijn. Waar we denken, oké, okay, dit is een mooie manier om te testen. Uh, maar uiteindelijk, de focus is, is natuurlijk niet uh, dit, soort, uh, dit soort projecten.
1: Ja, want de uh, ja, focus blijft natuurlijk op het zuiveren van zoveel mogelijk water. Uh, een project redelijk dicht bij huis, uh, Amsterdams Grachtenwater... Ja. Uh, ik heb het filmpje gezien waarin jullie dus op een bootje rondvaarden met een systeem aan boord. En, uh, ja, en letterlijk dat smerige grachtenwater uh, omtoverde tot, uh, tot drinkwater. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe ging dat?
2: Hoe kwamen jullie erbij? Ja grappig ja, dat was eigenlijk heel veel om ons heen vroegen mensen ja, waterzuivering. Ik bedoel, waterzuivering is een beetje een containerbegrip. Als je iets door een zeefje haalt, noemen we al heel veel mensen het ook al gezuiverd. Nou, je hebt het met al, al, al die kannen en zo. En ze vroegen heet van, ja, wat kan je dan allemaal zuiveren? En uiteindelijk toen zaten we te denken, nou weet je, hoe kunnen we nou aantonen... dat ons systeem echt heel anders is dan het meeste systeem in de markt? Toen kwamen we erachter dat in Amsterdam, nou, ik woon in Amsterdam... dacht, nou, de Amsterdamse schachten wordt toch wel een, als een van de fiche dingen gezien die er is. Zo, dus, nou, laten we nou gewoon de Amsterdamse schachten om de spot zuiveren en mineraliseren... en dan het uitdelen aan de, echt, aan de Amsterdammers. Zo'n doende zijn we dat echt gaan doen. En dat heeft uh, redelijk aandacht gepakt omdat het best wel iets unieks was. Van het grachtenwater, wat heel veel mensen denken, nou, dat is echt onmogelijk om dat te zuiveren. Toch te laten zien dat het kan. De technologie is er. Um, dus het was een hele leuke manier om eigenlijk te showcase wat de, de zuivering kan doen.
1: En er zit gewoon verder, was het precies hetzelfde water wat eruit kwam. En uh, verder geen, uh, geen moeite. het was nee. ook een soort test natuurlijk voor het systeem, denk ik.
2: Ja, nou, we hebben dat, we hebben dat natuurlijk al getest in, in het buitenland. Dus ook met die, met die auto's, waar het natuurlijk met die expeditiewagens. Dus we hadden het al uh, vaker getest. Het was echt alleen om te laten zien in Nederland van oké, okay, dit kan er. En dit, tot dit extent kan het water zuiveren.
1: Verkopen jullie dat ook dan, dat water? Of, uh, ja. of was het echt meer gewoon eenmalig?
2: En, uh... nou, het, het was eenmalig. We hebben het inderdaad verkocht. Uh, en met die opbrengst, we dachten meer als een stunt. We hebben 50 flessen uiteindelijk gezuiverd. Mm -hmm. Die we toen gingen verkopen. En met dat geld hebben we toen uh, aan NGO Plastic Will... hebben we dat gedoneerd, die uiteindelijk met bootjes... Uh, ...met zeg maar, bootjes met vishengels uh, plastic uit zeg maar, de gracht haalt. En dat is een leuke manier om zeg maar, niet alleen het te voorkomen... ...maar ook te helpen bij het genezen van het hele plastic probleem. Ja.
1: Want voor, het, uh, voor jullie eigen materialen gebruiken, is dat, is dat wel nieuw? Of gebruiken jullie ook zelf deels gerecyclede materialen... ...voor de filters en, en dat soort dingen?
2: Nee, momenteel nog niet. Um, wij gebruiken voor de filters gerecyclede materialen... is heel lastig om dat te gebruiken. En voor de systemen ook niet. Uh, met het nieuw project die er aankomt... gaan we wel meer werken met uh, gerecyclede materialen... en daar uh, onderdelen van maken.
1: Ah, ja. Maar dat horen we deze zomer. Ja. ja. ja dus in de zomer iedereen uh, even in de gaten houden... want dan uh, komen er wat grote dingen aan.
2: Dus. Ja, nou, in de zomer gaan we eigenlijk de lancering maken voor... want kijk, een systeem is voor heel veel mensen natuurlijk niet toegankelijk... want het heeft best wel een prijskaartje. Waar moeten toch ongeveer aan, aan denken? Naar rond de 2000 euro mm -hmm. om voor, die, voor je thuis te doen... Wat we eigenlijk willen doen, is we willen ervoor zorgen dat mensen echt van het plastic afstappen. Nou, hoe kan je ervoor zorgen dat je op zeg maar, locaties waar mensen normaal de plastic fles nog pakken... om daar een duurzaam alternatief aan te bieden? Zodoende hebben we een systeem ontwikkeld die eigenlijk op het gebied van water... niet alleen zuivert en mineraliseert, maar ook prik toevoegt en het koelt. En waardoor mensen ofwel die al een herbruikbaar flesje hebben het kunnen vullen alleen. Dus alleen voor het water betalen. En mensen die dat niet hebben kunnen dan een aqua blue flesje, een aluminium flesje... Kunnen ze dan kopen en vullen. Uh, en dan ook herbruiken. Om zo echt ervoor te zorgen dat we helemaal van dat single-use plastic... wat nu nog steeds een heel groot probleem is. Dus als je naar de supermarkt gaat... is zeg maar het waterassortiment nog bijna net zo groot als wijnassortiment. Dus daar moet echt iets gaan veranderen. Van het hele dunne plastic. Van ja. Het hele, uh, ja. ja.
1: Maar en ik denk dat veel mensen inderdaad prikwater in de supermarkt kopen. Dus als je dat Precies. natuurlijk niet meer hebt, dan...
2: Uh... Ja. Dat, dat, dat is ook een grote doelgroep. Zeg maar, Het is niet alleen het water, maar het prik. En daarom willen we eigenlijk allebei aanbieden... om ook een grote doelgroep aan te spreken... en een grote doelgroep de shift te laten maken... van dat plastic naar, uh, zeg maar, herbruikbaar materiaal.
1: Ja, dan dus heb je ook geen soda streamer nodig. Dat scheelt <laughs> Precies, dat ja. scheelt ook weer. Ja. Lopen
0: jullie eigenlijk een soort van uh, risico op het gebied van... wat nou als die hele plastic flesjesmarkt... overgaat naar een herbruikbare soort fles... Zit dat daar aan te komen of is dat een soort van risico wat jullie afwegen?
2: Nee, dat is niet een risico dat we afwegen. Want die, die waterflesmarkt is zo ongelooflijk gigantisch. Uh, die gaan dat niet doen de komende tijd. En als ze we het wel doen, des te beter. Ik bedoel, de, de markt is groot genoeg. En ik hoop dat ze in de lange term dat allemaal gaan doen. Want het staat natuurlijk eigenlijk nergens op dat je voor een liter water het opdrinkt... en dan het flesje weer weggooit. Maar die shift zie je hier nog niet echt. Je hebt natuurlijk wel bedrijven die een overstap maken... naar andere soort uh, materialen zoals glas... Maar het is uh, nog niet veel, veel niet genoeg bedrijven doen dat eigenlijk nog.
1: En, en uh, meer een beetje op de toekomst gericht. Waar staan jullie nu? Is hoeveel systemen
2: hebben verkocht? En wat zijn jullie toekomstplannen? Nou, onze toekomstplannen zijn. Uh, nou, we willen eigenlijk in Europa in ieder geval de komende paar jaren... daar echt een marktpresence creëren. Op de verschillende locaties. Dus we zijn nu echt vooral op de Benelux aan het focussen. Uh, maar dat willen we in Europa gaan uitbreiden. Nou, voornamelijk ook Zuid-Europa, waar er nog onwijs veel uh, plastic, water uit plastic wordt gedronken. En daarna naar Amerika en, zo, en door. Dus eigenlijk uh, ja, we een hele ambitieuze toekomst. En Amerika is natuurlijk ook een hele mooie markt. Maar ik denk in Europa kan er nog zoveel impact gemaakt worden. Want hier kan er nog heel veel veranderen. De waterkwaliteit enerzijds is aan het afnemen. En daarbij het gebruik in plastic flessen of het water in plastic, zowel prikken als niet, is aan het toenemen. Dus daar is een mooie, mooie oplossing voor. En die willen we aan zoveel, me, zoveel mogelijk consumenten de man brengen.
1: En uh, hoeveel systemen hebben jullie nu verkocht? Of is dat, uh, is dat iets wat je niet mag, uh, mag vertellen?
2: Nee, mag vertellen. In, zeg maar, in Nederland zijn we eigenlijk sinds de laatste jaar. Dat zijn honderden, het zijn nog geen duizenden. Maar uh, over de hele wereld, zeg maar, dat zijn een paar duizend systemen. En wat is, hebben jullie een concreet doel voor bijvoorbeeld over vijf jaar of zo? Ja, we hebben natuurlijk wel uh, we hebben KPIs opgesteld wat we willen gaan doen... Uh, maar dat is vooral eigenlijk eerst een soort gedragsrevolutie teweegbrengen... om te zorgen dat iedereen overstapt van die plastic fles. En hoe kan je dat doen? Door op elke plek uh, waar, waar iemand komt... dus niet alleen thuis, maar op andere verschillende plekken... daar te zorgen dat ze dat alternatief hebben. Ze dus willen echt het zo groot mogelijk maken uh, op de verschillende locaties.
1: Ja, een stukje bewustzijn en
2: zichtbaarheid gewoon eigenlijk. Precies. Het is vooral bewustwording creëren. Dus kijk, het kan ook anders. En kijk, wij, zijn niet, wij willen niet vingertjes wijzen. het hele activisten willen ook zien, kijk hoe mooi het kan zijn. En kijk wat voor oplossingen zijn meer het, het, zeg maar, het, het leukere vertellen... in plaats van alleen maar vingertjes wijzen. Want ik denk dat iedereen daar nu wel een beetje zat mee is. Alles wat je open, Je mag niks meer eten. Je kan niks meer drinken, want alles is slecht. Ja. Wij willen juist ook laten zien hoe mooi het kan zijn... en wat voor oplossingen er uh, eigenlijk in handbereik zijn voor de consumenten. Dat me een hele
1: goeie. Sluit precies aan bij uh, eigenlijk wat, uh, wat wij voor ogen hebben met onze podcast. Ja. zeker. Ik wilde
2: eigenlijk uh, naar de
0: recyclevraag gaan.
1: Recyclevraag.
0: Ja, de recyclevraag die komt van Matthijs van Wilderland. En uh, ergens heeft hij ook heel veel met water te maken. Want hij plant namelijk uh, kruiden en bloemen bij boeren... om de biodiversiteit te verbeteren in, uh, in Nederland. Uh, en daar maakt hij vervolgens kruidenthee van. En hij had de volgende vraag voor jou. Stel
2: dat je de AquaBlue nog te duur vindt. Wat zijn dan de tips om toch verantwoord kraanwater te kunnen drinken? Nou, goede vraag. Um, nou, ten eerste, zoals ik net al zei, we gaan nu ook de AquaBlue niet alleen het systeem verkopen, maar ook de oplossing, dus het water. Maar als je echt veilig uit de kraan wil drinken, ik zou zeggen: kijk, wat ik aan het begin al vertelde, kijk, de kwaliteit van water verschilt per regio. Doe een test van het water, kijk wat erin zit om zo in ieder geval uit te sluiten dat je bijvoorbeeld geen looie leidingen thuis hebt... of in gebieden zitten waar misschien andere chemicaliën in zijn. Dus test het water eh, om zo in ieder geval voor te zorgen dat er geen uh, zeg maar extreme of gevaarlijke stoffen in zitten. En daarbij kan je natuurlijk ook uh, op een andere duurzame alternatief water kopen. Nou, dat, een daarvan is ons project dat we gaan lanceren... om ervoor te zorgen dat je water koopt in herbruikbare flesjes... waardoor je niks hoeft weg te gooien en niet de nasmaak van het plastic hebt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een goede inderdaad voor luisteraars of uh, mensen überhaupt uh, die geen geld hebben om zelf echt zo'n systeem aan te schaffen. Dat is dus de bedoeling dat zij dat echt gewoon uh, op heel veel plekken kunnen krijgen en daar zelf gewoon heen kunnen gaan.
2: Ja, dat kunnen ze doen met hun eigen herbruikbare fles of ze kunnen daarin te plekken kopen die ze daarna uh, voor altijd kunnen meenemen en dan weer kunnen vullen. Zodat je echt alleen voor het water betaalt en niet voor het plastic en het hele transport achter die plastic fles. Dus uh, dat zou mijn advies zijn.
1: Nou, dat uh, lijkt me een mooie, uh, mooie streven. Uh, dan, uh, volgende keer is bij ons de gast uh, Julius van Welcome App. Uh, dit is een app die nieuwkomers in Nederland en locals met elkaar verbindt... Uh, door elkaar te laten ontmoeten en samen deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Uh, op deze manier uh, willen ze nieuwkomers in Nederland zich uh, ja, sneller thuis laten voelen.
2: Uh, heb jij een vraag voor hem? Ja, ik denk ten de eerste, ik, ik, volg, ik volg de Welcome App al, al best wel lang... Onwijs mooi initiatief, hoe ze dat uh, toch hebben gedaan. Ik denk zeker in de coronatijd, waar mensen toch uh, sociale contacten missen... en al helemaal nieuwkomers. Dus uh, heel mooi. De vraag voor, uh, voor Welcome App is, uh, wat, hoe, wat is jullie droom en waar willen jullie naartoe gaan?
1: Ja, dat is een, een mooie vraag wel, denk ik. Een, uh, ik ben heel erg benieuwd waar, uh, waar, uh, waar hij mee komt. Ja, dat gaan we uh, volgende keer horen, uh, over twee weekjes. Uh, al dat ontwikkelen
0: van, uh, van deze systemen vergt natuurlijk heel wat uren en uh, mankracht. Uh, ben je ook op zoek naar starters, afstudeerders uh, die bij jou een, uh, een plek kunnen krijgen?
2: Jazeker, we zijn uh, de laatste jaren en zeker maanden onwijs het groeien. Nou, daarbij hebben we ook nieuwe, nieuwe kennis nodig of nieuwe, nieuwe mensen die ons team komen versterken. En dat is vooral uh, stagiairs, dus in meeloopstages uh, in de technische hoek. Dus denk aan industrial designers, mechanical engineers... Maar ook uh, op het gebied van marketing uh, zoeken we altijd mensen. We zijn eigenlijk, uh, eigenlijk altijd op zoek naar de goede mensen. Want voor ons is zeg maar, het talent is de motor van ons bedrijf. Dus dat is altijd heel belangrijk. Maar ik zou zeggen, check uh, of jullie website of die van ons... Uh, voor alle vacatures die momenteel openstaan. Ja, dat, uh, ik denk dat, uh, dat er genoeg uh, luisteraars tussen zitten die
1: dit wel, uh, dat wel leuk zouden vinden. Dus hou inderdaad vooral de website in de gaten. Uh, dit was hem alweer voor nu. Mark, ontzettend bedankt voor je komst. Uh, hartstikke veel geleerd over, uh, over water, denk ik. Uh, gaan we zo nog maar een glaasje helaas verveld laten drinken. Maar hopelijk <laughs> vanaf aankomende zomer is dat, uh, is dat niet meer nodig. Zeker. Nou, ja, top dat je er was. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Dank voor je komst. Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, Was je maar wil. Tot de volgende keer.